0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Hoje, Senhor irmãos, livro do Apocalipse, capítulo 1, versos 19. Apocalipse, capítulo 1, versos 19. externo minha gratidão a Deus pela benevolência e bondade de ter me trazido aqui para poder contribuir para o reino de Deus, a vida do pastor presidente, aos demais pastores, pela confiança que me deram. Trago saudações do meu pastor Paulo Freire Costa. É um prazer poder estar aqui com os irmãos. Apocalipse capítulo 1, versos 19. Os irmãos encontraram, amém? Diz o texto. Versos de número 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Nós temos as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Nessa primeira fala nós vamos trabalhar neste texto. Pode tomar o seu respectivo assento. A escatologia bíblica ela não está somente inserida dentro do livro do Apocalipse. Nós temos a cada 30 versículos no Novo Testamento, um versículo, ele fala sobre a volta de Jesus Cristo. No Novo Testamento, somente quatro cartas não falam sobre a volta de Jesus ou trazem um âmbito escatológico. A saber, carta aos Gálatas, Filemón, segunda e terceira epístola de João. Essas quatro epístolas... São as únicas do Novo Testamento que não falam acerca da volta de Jesus Cristo... ou de escatologia das coisas futuras. Quando nós falamos de escatologia, nós trabalhamos com duas palavras gregas. escatos ou escaton significa últimas coisas. Enquanto logia, que vem de logos, significa conhecimento, tratado ou doutrina. Quando eu digo que eu vim aqui nessa reunião, essa noite, para falar de escatologia eu estou falando que nós viemos conhecer as coisas futuras, a doutrina das coisas futuras. Se eu lhe perguntasse qual a importância da escatologia bíblica, eu tenho certeza que nesse tema tão relevante, com algumas controvérsias, por diversas escolas de interpretação sobre a escatologia bíblica, que tem causado acirrados debates há mais de dois mil anos, eu tenho certeza que você traria uma lista da importância de estudar a escatologia bíblica. Mas eu quero pontuar três coisas. Três pontos importantes da importância da escatologia bíblica. Primeiro é a fala de Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versos 15. Pedro diz que primeiro devemos santificar a Cristo no nosso coração, para que estejamos preparados... Para responder a quem nos perguntar a razão da nossa esperança Logo o que Pedro está dizendo é Eu preciso me preparar para responder A quem me perguntar sobre a razão da minha esperança Que esperança é essa? Paulo escreve a Tito capítulo 2, versos 13 Sobre a bendita esperança Primeiro ponto, porque eu devo estudar E qual a importância da escatologia bíblica Eu preciso me preparar para responder Sobre a razão da nossa esperança Um outro texto muito importante o importante está em 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, versos de número 18. Vou repetir. 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, versos 18. Quando Paulo, a partir do versículo 13, ele começa a descorrer sobre aqueles que morreram em Cristo, a igreja de Tessalônica, Paulo usa um eufemismo dizendo não quero irmãos que sejais ignorantes acerca dos que dormem, logo no versículo 3. No versículo de número 16 e 17, ele trata sobre o arrebatamento da igreja. E aí ele encerra no versos 18 dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Porque eu devo estudar escatologia, na fala de Pedro, preciso me preparar para responder Aqueles que me perguntaram a razão da minha esperança. Segundo ponto, por que eu devo estudar escatologia? Porque este estudo, não só essa noite, mas há dois mil anos, continua sendo um estudo consolador. Que essas palavras de Paulo sobre arrebatamento da igreja, a esperança daqueles que morreram em Cristo, seja um consolo para a igreja, não só essa noite, mas até o arrebatamento da igreja. Terceiro ponto, porque eu devo estudar escatologia, eu entendo que este estudo me traz coragem intrepidez, tripidez de nodo para enfrentar o século presente. Paulo, na sua segunda prisão em Roma, em uma masmorra, ele está aguardando um soldado com uma tira de couro com o nome Shaul, para chamá-lo para passar pelo gladio romano, amando Nero o mesmo iria perder a cabeça. O que faz um homem, nos últimos momentos de sua vida, escrever uma carta a Timóteo, na segunda epístola, capítulo 4, versos de número 8. Desde agora, a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. O que faz um homem, nos últimos momentos, momentos de sua vida, ter coragem e saber que a morte não é o fim, mas é um passaporte para a vitória, a morte não é o fim, mas é um veículo a qual Deus usa para nos levar para perto do nosso Senhor Jesus Cristo, ao final onde está a morte é a tua vitória, onde está o inferno e é o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Então nós aprendemos a definição do termo escatologia, doutrina das últimas coisas. Conhecer as últimas coisas. Qual a importância da escatologia bíblica? Eu destaquei três pontos. 1 Pedro, capítulo 3, versos 15. Precisa estar preparado para responder quem perguntar a razão da esperança. O próximo texto, Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versos 18, é um estudo consolador. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Regra básica da exegese ou da hermenêutica, estas palavras são aquelas que estão inseridas logo no contexto imediato e no contexto Paulo está falando sobre a esperança daqueles que morreram em Cristo e arrebatamento da igreja, então isso é um consolo. Terceiro ponto que eu destaquei é um estudo que nos traz coragem para enfrentar o século presente até o arrebatamento da igreja. Paulo, nos últimos momentos de sua vida, ele tem coragem para enfrentar a morte, porque a morte foi tragada já pela vitória na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas neste primeiro dia, quero falar também sobre o livro do Apocalipse, provavelmente amanhã nós vamos adentrar um pouco mais em alguns eventos escatológicos que nós acreditamos estar em ordem cronológica. Sobre o livro do Apocalipse, a palavra apo significa tirar de dentro para fora. A palavra calipse vem de um radical de calipto no grego. Quando você diz eucalipto, sombra boa. Quando você diz apo, tirar de dentro para fora. Quando você diz calipse, a ideia é tirar de dentro da sombra para fora para a sua luz. Na verdade, o que Deus está fazendo, ele traz a revelação a Cristo, Cristo traz a revelação ao anjo, o um anjo traz a revelação a João e João traz a revelação para nós. Ele está descortinando as coisas que estavam ocultas e trazendo para fora para a sua maravilhosa luz. Vou explicar melhor quando na terra de Ur dos Caldeus, uma terra cosmopolita, que perdeu a identidade, sofreu uma miscigenação, Josué capítulo 24, do 1 ao 4, explica, Ur dos Caldeus era uma terra idólatra, quando Deus tira Abraão para fora, Abraão até o capítulo de número 15, ele não teve uma visão, lembrando que a palavra revelação no grego, apocalipse, revelação é tirar o véu, Logo Abraão levou quem não era para levar. O nome Ló, em hebraico, significa véu. Quando nós levamos na caminhada da fé, quem não era para levar, nós estamos levando o véu e está impedindo nós de enxergar as coisas que estão atrás do véu. No capítulo 13, Abraão tirou Ló do seu caminho, capítulo 15. Deus falou com Abraão em visão. O que acontece em Apocalipse é exatamente isso. Deus está tirando o véu para que João pudesse compreender as coisas que vistes, as que são e as que brevemente hão de acontecer. O João está exilado em uma ilha chamada Pátimos. Ela fica mais ou menos a uns 86 quilômetros do sudoeste de Éfeso. Há quem diga que era uma ilha usada para prisioneiros. Nós não temos nenhum documento que prove isso. Mas me parece que Domiciano, ele quis tirar o João de cena. O apóstolo Paulo já estava morto. Essa carta é uma carta tardia, ou o um livro do Apocalipse. É um livro escrito de forma tardia, do ano 90 à frente. E nós observamos que todos os apóstolos já estavam mortos. Somente o apóstolo João ainda estava em vida. Há quem diga que o mesmo não vai morrer martirizado. Ele vai morrer de velhice na cidade de Éfesos, ele sai ainda da ilha de Pátimos. Domiciano queria tirar o líder do cristianismo naquele tempo de Cena, então ele envia João para a ilha chamada Patmos. João não quis prestar adoração ao imperador Domiciano, que reivindicava a adoração e queria que o povo dissesse: Domínus et Deus, o Senhor é Deus. Mas Deus para João é aquele que João colocava sua cabeça no peito dele. Porque Deus mostrou coisas para João que não mostrou aos outros. João, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago, ele vai com Jesus até o fim, ele tem uma intimidade singular e acentuada. O ministério de Jesus era acompanhado de 5 mil pessoas. João capítulo 6 e Marcos 6, mas só estavam atrás de Jesus por causa do pão e do peixe. Mas em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, de 5 mil, somente 500 pessoas e mais Tiago ficaram para ver Jesus ressuscitar e ouvir o ressurreto. Mas de 500 pessoas, somente 120 estão em Atos 2, no cenáculo, no ciclo de oração, orando. Mas de 120, só 70 em Lucas 10 vão para o evangelismo na grande comissão. Só que dos 70, somente doze andavam com Jesus. Só que dos doze, somente onze tomaram ceia. Só que dos 11 somente três, Pedro, João e Tiago, foram para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Mas dos três, somente João foi com Jesus até a cruz. Porque João viu o que ninguém viu, sentiu o que ninguém sentiu, escreveu o que ninguém escreveu. Quem tem profundidade no relacionamento e intimidade com ele vai ver o que os outros não viram, vai sentir o que os outros não sentiram e vai ter experiências que os outros não tiveram. Nós temos quatro escolas de interpretação do livro do Apocalipse. A primeira escola é a escola preterista. Não dá para se desgastar, mas ainda, de uma forma bem lacônica, eu vou explicar cada uma delas por conta do tempo. A escola preterista acredita que o livro do Apocalipse ele se cumpriu por completo até o ano 70 d.C., Uh, a escola preterista, quando olha para o Apocalipse, eles dizem Este livro já se cumpriu até o ano 70 d.C. Depois surgiram alguns preteristas parciais, como Berkoff, por exemplo Ele vai dizer que grande parte, de forma majoritária do Apocalipse, já se cumpriu E alguns pontos ainda vão se cumprir durante uh, a história Nós temos então a escola preterista dizendo O livro do Apocalipse já se cumpriu até o ano 70 d.C. Isso é um pouco inconsistente à luz da Bíblia Segunda escola de interpretação é a escola idealista. Eles olham para o livro do Apocalipse e vão dizer que tudo que está aqui nada é literal, tudo é simbólico, tudo é espiritual e tudo é alegórico. Por exemplo, os 144 mil não é o número literal. Não são 12 mil de cada tribo e não são judeus. Duas testemunhas não são dois profetas. Eles vão dizer que ali é a igreja. Observe que tudo eles vão alegorizar dentro do livro do Apocalipse. Essa é a escola idealista. Geralmente, quem abraça o preterismo e a escola Escola idealista, com muito respeito a eles. A igreja presbiteriana, a primeira igreja batista tradicional abraça o método de interpretação preterista e também idealista. Já os Adventistas, do sétimo dia, de forma majoritária, mas ainda existem alguns pentecostais que abraçam o método de interpretação historicista, ou seja, o livro do Apocalipse ele vai se cumprindo durante toda a história. Eles vão pegar as sete igrejas da Ásia e vão dizer que cada igreja da Ásia equivale a um tempo da história da igreja. Nós sabemos que a história da igreja, dividida teologicamente sobre a história eclesiástica da igreja, o tempo da igreja primitiva, perseguida, imperial, medieval, reforma e a igreja odierna e a igreja apóstata, que será a igreja futura. Dentro do prisma historicista, eles vão dizer que a igreja primitiva é a igreja de Éfeso, que a igreja perseguida é a igreja de Esmirna, que a igreja de Pérgamo, que começa no ano 313 da era cristã com Constantino, terminando com a perseguição, é a igreja de Pérgamo, que a igreja medieval é a igreja de Tiatira, que a igreja da reforma é a igreja de Sardes que estavam mortos mas havia alguns dentro desta igreja que andavam de branco quem são eles segundo o método de interpretação historicista Pedro Valdo, os Valdenses, João Huss, Vanarola, Lutero e assim por sequência nós temos depois uma outra ideia historicista que vai dizer que a igreja odierna que nós vivemos hoje é a igreja de Filadélfia e que a igreja apóstata é a igreja que vai surgir aí no período tribulacional que vai ser completamente manchada pela apostasia e também pelo pecado eu não entendo esse método de interpretação historicista como método consistente porque você precisa ficar pegando eventos da história da humanidade e ficar encaixando a guela abaixo dentro da bíblia para encaixar eu creio no método de interpretação futurista, e não porque eu sou assembleano, mas quando eu me deparei com o um livro do Apocalipse, eu entendo que este método está muito claro, externado uh, em evidência, em clara evidência, no capítulo 1, versos 19. João escreve as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. O método futurista me parece o um método mais razoável de ser entendido. O que são as coisas que vistes? Capítulo 1, o Cristo glorificado. As coisas que são as sete igrejas da Ásia. Capítulo 2 e capítulo de número 3. As sete cartas às igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As coisas que são. E as coisas que brevemente vão acontecer do capítulo 6 ao capítulo de número 22. Quando você abre a sua Bíblia, do capítulo 6 ao 22, são coisas futuras que iam de acontecer. Vamos dividir o livro do Apocalipse aqui essa noite. Capítulo de número 1, o Cristo glorificado, isso já aconteceu. Capítulo 2 e capítulo de número 3, isso também já aconteceu. Capítulo 4 e capítulo 5 é algo atemporal na sala do trono. Se der tempo, eu vou explicar mar de vidro, o trono, o arco celeste, as pedras de safira, sardônio, e esmeralda, 24 anciãos e os sete espíritos de Deus que no capítulo 4 estão diante do trono. Mas o que acontece do capítulo 4 ao 5? Porque no capítulo 5, versículo 6, os sete espíritos de Deus que estava diante do trono no capítulo 4, verso 5, no capítulo 5 ele é enviado para a terra. Aconteceu algo entre o 4 e o 5 que fez os sete espíritos de Deus serem enviados para a terra. Quem são os sete espíritos de Deus? É o Espírito Santo. Como eu sei de isso, Isaías capítulo 11, versos 2 vai explicar o espírito de temor do Senhor, de conselho, de entendimento de fortaleza e assim uh, por diante mas são sete espíritos? Não nós somos muitos membros, mas somos um só corpo Existe um único Deus, mas subsiste em três pessoas. Nós temos o fruto do Espírito com nove facetas. Nós temos o Espírito Santo de Deus com sete facetas. É os sete Espíritos de Deus. O mesmo que pairou sobre a face das águas, que capacitou Bezaléu Bezalel para a construção do tabernáculo. O mesmo Espírito Santo que, em sua natureza, ele é Deus. Nós temos Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Esteve sobre profetas, sacerdotes, sobre reis e sobre juízes, que foi profetizado por Joel, que nos últimos dias, esse Espírito, Espírito Santo desceria e estaria sobre toda a carne e seu cumprimento está em Atos 2. Nós observamos que capítulo 1, 2 e 3 já se cumpriu. 4 e 5 é atemporal. Dos 6 ao 18 é o período tribulacional, com selos, trombetas, taças besta que sobe da terra, besta que sobe do mar, antiga serpente e dragão, 144 mil, duas testemunhas, a mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, nós temos uma Babilônia ali, chamada de Ameretriz, uma prostituta, sede do governo do anticristo, e uma falsa religião que vai se levantar dentro deste período, nós vamos explicar sobre o período tribulacional, acredito que amanhã. Nós temos então do capítulo 6 ao capítulo de número 18, o período tribulacional, e o capítulo 19, a segunda, a segunda vinda de Cristo visível, quando todo o olho verá, ocorre na batalha do Armagedon. Existem duas batalhas dentro do período tribulacional, uma batalha de Gog e Magog, nós vamos explicar sobre isso, Ezequiel 38 e 39, não confunda Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 com Gog e Magog de Apocalipse 20, não tem nada a ver estes dois eventos. Uma outra batalha que ocorre na segunda vinda de Cristo, na batalha do Armagedon, nós vamos explicar isso amanhã. E aí, no capítulo de número 20, nós temos Satanás sendo preso e o período milenar. Então, o período tribulacional ele é do 6 ao 18. No 19, é a segunda vinda de Cristo. Capítulo 20, nós temos a implantação do reino milenar que os pais da igreja anti-Nicenos e pós-nicenos acreditavam em um reino literal, diferentemente do amilenismo de Agostinho de Hipona, nós vamos falar sobre isso. Capítulo 20, então, nós temos o milênio. No final do milênio, porque Satanás é solto? Nós vamos explicar isso, ou talvez alguém pergunte amanhã, vai abrir para perguntas. E no final ocorre a batalha de Gog e Magog, quando o Ezequiel ele trata daquela do período tribulacional. A do capítulo 20 é no final da tribulação, quando Satanás é solto, e aí é uma rebelião contra o reino milenar de Cristo. Depois da batalha de Gog e Magog, juízo final e a terra passa pelo fogo, ela é completamente restaurada, e aí Novos Céus e Nova Terra, e a Nova Jerusalém desce ataviada. Para que os irmãos entendam, pedagogicamente, do 6 ao 18, Tribulação 19, Segunda Vinda de Cristo, Batalha do Armagedon, capítulo 20, Milênio, Gog e Magog, e Juízo Final, capítulo 21, Novos Céus e Nova Terra, capítulo de número 22, Nova Jerusalém, que desce a viada. Os irmãos estão aí? Diga amém. Nós temos, então, no capítulo de número 1, algumas verdades. O Cristo glorificado que aparece no capítulo 1 para João, ele aparece com cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo. O seu vestido não foi confeccionado nem em damasco, nem magdala, nem em tiro. Este foi confeccionado provavelmente na eternidade. Ele é comprido e branco de um sacerdote, ou de um sumo sacerdote. Tem um cinto de ouro neste vestido, na sua mão há sete estrelas, e o próprio texto explica, fala sobre os sete líderes das igrejas da Ásia. Os seus pés são como latões reluzentes saindo da fornalha. porque seu cabelo é branco como a neve? Porque fala da sua eternidade. Em Isaías 9, 6, ele é o pai da eternidade. Em Miquéia 5,2, ele é o menino que nasce em Belém, mas ele é desde os tempos da antiguidade. E quando nós olhamos para João, capítulo de número 8, ele vai dizer aos fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. E eles pegaram pedras para atacar em Jesus. E por quê? Porque quando Jesus disse, eu sou, a expressão grega egoimi, é a mesma expressão de Êxodo, na Septuaginta, capítulo 3, versos de número uh, 4, ou 14. Então nós observamos que quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava dizendo, eu sou antes de Abraão, eu sou aquele que falou com Moisés na sarça. Mas tem mais, o Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. Como? Quando eu levei ele para o Moriá, ele colocou o Isaac, quando ele levantou o cutelo, apareceu o carneiro. Ali estava mostrando para Abraão uma maquete do Calvário. Ele viu o meu dia e ele se alegrou. Mas eu sou eterno, eu sou antes de Abraão, e eu também sou aquele que falou com Moisés na sarça. Na verdade, eu sou aquele que era, que é e que é de vir o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é eterno, pré-existente, desde os tempos da eternidade. Seus olhos, como chamas de fogo, falam da sua onisciência, um atributo natural incomunicável que só pertence a ele, ao Pai e ao Espírito Santo. É por isso que nas sete igrejas da Ásia, em todas elas, ele diz... Eu conheço as tuas obras. Você tem duas opções quando eu disser isso: ou dar um glória a Deus, ou ficar apavorado. Então eu vou repetir de novo: Eu conheço as tuas obras. Ele sabe coisas ao teu respeito que nem você sabe. Ele conhece as tuas obras. Quando na verdade os seus pés são como latões reluzentes, é aquele que vem com juízo na batalha do Armagedon, aquele que pisa no lagar com furor. Quem é este que vem para João? Na ilha de Pátimos. Ele não estava fazendo um teste de publicidade, mas na região de Cesaré de Filipe, ele fez uma pergunta. Ele não costumava fazer perguntas. O que as pessoas dizem que eu sou? Alguém do colégio apostólico disse, estão dizendo que o senhor é Jeremias, talvez porque viram ele chorar. Outro disse, estão dizendo que o senhor é João Batista, talvez porque viram ele pregar um sermão mais duro. Outros disseram, o senhor é Elias. Talvez porque o viram curar com poder. Jesus, então, faz uma segunda interrogativa. E vós, o que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui em Londrina... Mas em Campinas, São Paulo, nove horas da manhã, as testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles, Taze Russell, batem na porta de nossas casas domingo pela manhã e vai dizer que Jesus não é Deus, que Ele é uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade e nada mais. Os mórmons, que tem como fundador Joseph Smith, vão dizer que Jesus é um polígamo casado com Marta e Maria em João, capítulo de número 2, as bodas de Caná, e o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Os adventistas do sétimo dia vão dizer que o seu nome honorífico é Arcanjo Miguel. Se você perguntar para os budistas de Siddhartha Gautama, eles vão dizer que Jesus não é Deus, é só um homem que deixou um bom exemplo e um legado a ser seguido de liderança e nada mais. A maior religião que cresce no planeta, os muçulmanos, eles vão dizer que Jesus não é Deus, somente um profeta do mesmo patamar de João Batista e do mesmo patamar de Elias. Mas se nós pudéssemos caminhar há dois mil anos atrás e encontrasse uma mulher em Samaria sem o cântaro na mão, ela iria dizer, para eles eu não sei, mas para mim ainda é aquele que tem água da vida eterna. Isaías vai dizer, para mim, ele é o conselheiro, é o Deus forte, ao é pai da eternidade, é a raiz de Davi, o João vai dizer para mim, ele é o redentor que vive, Ezequiel vai dizer, ele é aquele que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, Jeremias vai dizer para mim, ele é o renovo, João Batista às margens do Jordão vai dizer para mim, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Lázaro e Betânia vai dizer para mim, ele é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto viverá, Paulo vai dizer para mim, é aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, crido pelo mundo, pregado entre nações recebida em glória, para João ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega cabelos brancos como a neve olhos como chamas de fogo, os pés como latões reluzentes, ele tem as sete igrejas No seu controle Porque a liderança está na sua mão E é aquele que tem a chave da morte Observe, o texto não diz que ele tinha E o texto não vai dizer que ele vai ter Ele nunca perdeu a chave Mentiram para nós quando disseram Que ele desceu no inferno, brigou com Satanás E tomou chave Satanás nunca esteve no inferno, ele nunca perdeu a chave Ele ainda tem o controle da vida e da morte Por isso João no capítulo 1 do Apocalipse Vai dizer, ele é o primogênito Dentre os mortos O que isso significa? No Antigo Testamento teve três ressurreições e no novo testamento teve seis como ele é o primogênito dentre os mortos detalhe, todos que ressuscitaram morreram novamente e também Moisés e este primogênito dentre os mortos é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer João traz quatro verdades no capítulo de número um ele é o príncipe dos reis da terra ele é o principal, no grego, dos reis da terra. O que isso significa? Houve uma batalha chamada Batalha de Carquimis, onde a Babilônia venceu a Assíria e o Egito de Neco. Com isso, eles seguiram em marcha rumo a Jerusalém. Eles invadiram Jerusalém no ano 606 a.C. Levaram Daniel, Misael, Ananias e Azarias para o cativeiro babilônico. Mas estes jovens estão dentro do palácio babilônico invadiram a segunda vez no ano 597, levaram 10 mil ao cativeiro e também Ezequiel que está às margens do rio Quebar, invadiram a terceira vez no ano 586 antes de Cristo, destruíram os muros de Jerusalém, roubaram os utensílios e a glória foi embora, sendo assim Jeremias ficou em Jerusalém eu quero aplicar algo aqui mesmo fora do contexto escatológico ao qual você veio essa noite principalmente para obreiros e líderes de departamento, observe que mesmo no cativeiro ele não perdeu o controle da história ele tem um Daniel dentro do palácio Ele tem um Ezequiel às margens do rio Quebar, E ele tem um Jeremias em Jerusalém Para você entender, ele tem um José na casa do Potifar Ele tem uma menina na casa do Namã Ele tem uma Esther no palácio de Açoeiro Ele tem um Pedro na Judéia Um Felipe em Samaria E um Paulo dos confins da terra Aonde Deus te colocou, ele não errou o plantio É aí que ele vai te usar Quando ele terminou a leva ao cativeiro Nabucodonosor com o capitão da guarda Nabuzaradã Nabucodonosor teve um sonho, diferente de faraó o faraó tem um sonho, conta o sonho e pede para interpretar É um pouco mais fácil O problema é que ele não quis contar o sonho Ele quer que revele o sonho e depois interprete então ele chamou Arioque, o chefe da guarda, passou um pregão em Babilônia pedindo para magos, astrólogos e adivinhos interpretar e revelar o sonho. Ninguém conseguiu. Daniel ora três vezes ao dia com as janelas abertas a Jerusalém. Os muçulmanos oram cinco vezes ao dia. Os judeus oram três vezes ao dia. Não me pergunte como acontece isso, mas Paulo disse que a gente tem que orar sem cessar. As janelas estão abertas a Jerusalém porque todo judeu acreditava que Deus só habitava dentro do templo. Então ele está na Babilônia mas o coração dele está em Jerusalém. O Vou repetir, ele está na Babilônia, mas o pensamento dele está em Jerusalém, vou dizer mais uma vez, ele está em Babilônia mas o coração dele, a mente dele está em Jerusalém falando com Deus, quando ele está orando, Deus dá a revelação e ele aparece diante de Nabucodonosor e diz, tu sonhaste com uma estátua, a cabeça dela é ouro, é o reinado babilônico o peito e o braço prata, os medopersas o ventre e as coxas de bronze, Grécia de Alexandre o grande filho de Filipe o Macedônio as pernas de ferro de barro, fala de Roma, são quatro materiais, a prata é inferior ao ouro, o bronze é inferior à prata, o ferro e barro é inferior ao bronze, mas o inferior vai dominar e vai vencer o superior, ou seja, os medopersas vão vencer os babilônicos de Nabucodonosor, os gregos vão vencer os medopersas e por fim Roma se transformaria na maior potência naquele tempo. O que isso acontece? Quando Daniel acaba de revelar os quatro reinos na estátua, há uma pedra, e esta pedra vem sem auxílio de mãos, e ela esmiuça a estátua nos pés. Dez dedos Blocos de nações que se levantam no período tribulacional Provavelmente do antigo império romano revivido De onde vai surgir o anticristo Tudo bem, eu sei que alguns vão dizer que o mesmo será muçulmano E aí ocorre essa divergência sobre o anticristo De onde ele vai surgir Mas nós temos os pés da estátua Que falam de reinos que vão se levantar Sede do governo do anticristo Nós temos então quatro reinos que passaram E reinos que vão vir futuramente Mas há uma pedra que vai esmiuçar estes reinos A pergunta essa noite é que pedra é essa? O próprio Paulo em 1 Coríntios 10 Vai dizer o seguinte O povo judeu, os hebreus Eles deixaram o Egito Ou seja, quando deixam o Egito Por causa do sangue do cordeiro Nasceram de novo Então quando nasce de novo Qual é o próximo passo? Ser batizado nas águas Batizado nas águas do mar vermelho Mas como eu sou batizado com o Espírito Santo? Na nuvem de fogo E aonde eu tomo ceia? No maná que cai do céu É aonde eu vou ceiar Detalhe, o maná cai hoje Se você guardar Hoje, o de amanhã, ele apodrece. Por quê? Porque se você guardar o de amanhã, amanhã você não me pede. Amanhã você já tem, então amanhã você não me busca. Então, cai hoje, você busca o de hoje. O de amanhã, você tem que buscar de novo. Só para compreender a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje Hoje ele provê Amanhã você busca e seja dependente dele Porque amanhã ele também vai prover Mesmo no deserto é um Deus que provê Mas observe o que Paulo vai dizer Mas eles bebiam de uma bebida espiritual Que saía de uma pedra Palavras de Paulo e não minha A pedra era Cristo Pedro diz, tu és o Cristo, filho de Deus Dissesse bem, quem te revelou não foi carne e sangue Mas o Pai que está no céu Sobre esta pedra Eu edificarei a minha igreja Quem é a pedra? A pedra é Cristo. Ou seja, João está dizendo no capítulo 1 do Apocalipse. Ele é o principal dos reis da terra. A Babilônia passou, hoje é o Iraque. Os medopersas passaram, hoje é o Irã. A Grécia ainda permanece por causa de alguns benefícios de Alexandre o Grande. Porque os que te abençoar, eu também abençoarei. Mas os que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Passa reinos, passam governantes, passam nações. Tudo passa, mas o reino de Cristo, do rei dos reis, permanece eternamente. Ele é o principal dos reis da terra. Segunda a verdade de João em Apocalipse 1, ele é o primogênito dentre os mortos, é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. E com teu sangue nos lavou, e com teu amor nos amou. Ou seja, você já aprendeu isso em escola teológica, escola bíblica dominical. O sangue de Jesus nos justifica. O sangue de Jesus nos adota. Porque nós não somos filhos legítimos. Nós somos filhos de adoção. O sangue de Jesus, ele também nos santifica. Detalhe é adotar, e aqui vou gastar três minutos. A ideia de adotar é... Um pai entra no orfanato e vai adotar uma criança. A criança não escolhe O pai. Mas é o pai que entra no orfanato e escolhe a criança. Não foi você que escolheu a ele, mas ele escolheu a vós. Só que quando ele adota a criança, não há mérito na criança. Ele adota por amor e por graça, porque Deus é amor. 1 João 4,16, Deus é amor. Mas ele prova o seu amor, entregando sua vida por nós ainda, pecadores. O amor de tal maneira, em João 3,16... Mas este amor também foi derramado em nossos corações. Romanos capítulo 5, verso 5, para que nós pudéssemos amar uns aos outros. João capítulo 15, verso 12. Quando ele nos adota pelo seu amor, a criança adotada tem que ter o sobrenome do pai. Tendo o sobrenome do pai, ela tem direito à herança. Vou repetir mais uma vez. Quando nós somos adotados, nós temos direito à herança do pai. Para entender isso melhor, o Barrabás chegou no Calvário. Mãos para trás, amarrada, cabeça baixa, ficha suja. Jesus também chegou no Calvário. Jesus assumiu a culpa de Barrabás e foi no lugar dele. Barrabás significa filho do Abba. Romanos 8,15, pela qual clamamos Abba Pai. Só é filho do Abba aquele que deixou Jesus assumir a culpa. Por ele ser filho do Abba, aquele que chegou com a ficha suja, mãos amarradas, cabeça baixa e condenado, como ele é filho do Abba e Jesus assumiu a culpa, saiu de lá com a cabeça erguida, ficha limpa, absolvido, com as mãos para cima no culto essa noite, glorificando aquele que te adotou. Esse é o Cristo glorificado, esse é o capítulo de número 1. Um, e João vai dizer que ele também nos fez reis e sacerdotes. Para você ter uma ideia bem rápida, em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus chamou a nação de Israel para ser um povo adquirido. Nação e um reino sacerdotal. Eles eram um reino, deveriam ter sacerdotes e também deveria ter profetas. Os três ofícios de Israel eram o um ofício profético, um ofício sacerdotal e um ofício real. Israel falha pela incredulidade. Então vem Jesus e cumpre os três ofícios Ele é rei dos reis e senhor dos senhores Como está estabelecido e atestado Em Apocalipse 19, versos 16 Mas ele é o sumo sacerdote Segundo uma ordem superior a de Arão Segundo a ordem de Melquisedeque Hebreus capítulo 4, versos 14 Mas ele é o maior dos profetas Anunciado por Moisés Em Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 15 Jesus cumpriu os três ofícios Ele é rei dos reis Ele é o maior dos profetas Ele é um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, mas quando ele sobe a súpita aos céus, ele deixa o Espírito Santo e através do seu sangue, nós igreja também carregamos os três ofícios, 1 Pedro capítulo 2 versos 9, geração eleita sacerdócio real qual é o ofício profético? anunciar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz o que Israel não cumpriu, Cristo cumpriu e deixou estabelecido para que a igreja fosse um reino de sacerdotes e uma voz profética deste mundo corrompido por trevas. Quando nós vamos para o capítulo 2 e capítulo 3, nós temos algumas curiosidades as sete igrejas da Ásia. Observe que Cristo se apresenta a cada uma delas de uma forma específica. Ele vai trazer elogios, reprimenda, conselho e promessa. Somente duas igrejas da Ásia não recebem reprimendas. Filadélfia e Esmirna. Mas nós observamos que em todas elas há elogios, exceto Laodiceia. Laodiceia não tem elogio, só tem a reprimenda, mas para todas elas tem promessas. Mas eu observo nas sete igrejas da Ásia que Cristo, ele não vê como vê os homens. O relatório da terra é diferente do relatório do céu. Nas sete igrejas da Ásia, a igreja de Esmirna, no relatório dos homens, ela é pobre. No relatório do céu, palavras de Jesus, ela é rica. A igreja de Filadélfia, no relatório dos homens, ela é fraca. No relatório de Deus, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. E pus diante de ti uma porta aberta, e a porta que ele abre, diabo nenhum fecha. Mas a igreja de Laodiceia no relatório dos homens, rica sou, e de nada tenho falta. Mas no relatório da eternidade, pobre, cega e nu. O que eu quero dizer para você, eu não sei o relatório dos homens, mas nós temos que ter a ciência e a certeza daquilo que a eternidade está falando sobre o meu respeito e sobre o teu respeito. Apocalipse do capítulo de número 4 e capítulo de número 5 é algo atemporal. No capítulo de número 4, nós temos João vendo no trono uma grande luz de safira, um arco celeste, uma cor de esmeralda e sardônio. Sardônio é igual ao rubi, vermelho. Safira é igual um diamante, a esmeralda é verde. O João vai ver 24 tronos e 24 anciãos. Há quem diga que os 24 anciãos são anjos. Ao meu ver, isso não tem consistência. Outros vão dizer que representa 12 tribos e 12 apóstolos. Um terceiro grupo, uma terceira via, vai dizer que são representantes sacerdotais, por causa de 1 Crônicas 24 e 25, quando Davi fez uma escala para trabalhar dentro do tabernáculo, uma escala com 24 turnos. O Zacarias, por exemplo, é da oitava classe sacerdotal de Abias, diretamente da classe de Arão. Mas nos manuscritos mais antigos, até o ano de 1611, o cântico dos 24 anciãos é um pouco diferente da nossa tradução. Na nossa tradução está o cântico dos 24 anciãos dizendo e compraste para Deus tribos, línguas e nações. Os manuscritos mais antigos apresentam dessa forma e nos comprastes para Deus e tribos, línguas e nações. Se esses manuscritos tiverem coerência e forem eles, de fato, Aquilo que está nos originais, que nós não temos mais os autógrafos, então os 24 anciãos representa a igreja na eternidade. Até porque veste de linho, branca e com coroa na cabeça. Do tribunal de Cristo nós seremos galardoados e receberemos coroas. Nós vamos falar sobre isso. Mas o interessante é que eles receberam então essas coroas, interessante, mas não ficaram para eles. É como se eles dissessem, tudo que nós fizemos em prestação de serviço aqui na terra, dentro do reino, quando nós recebemos a recompensa, eu não sou digno dela. Então eles lançavam aos pés do ancião de dias, como se ele estivesse dizendo: a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o poder. Nada merecemos, tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas no capítulo 4 tem o trono, e o João ele foi arrebatado em espírito para ver isso. Ele vê 24 anciãos, o trono e os sete Espíritos de Deus. Capítulo 4, verso 5 do Apocalipse. Os sete Espíritos de Deus estão diante do trono. Mas no capítulo 5, verso 6, os sete Espíritos de Deus é enviado para a terra no final do versículo. Só que o Daniel, há 800 anos antes, Daniel, capítulo 7, verso 9, ele estava tendo umas visões à noite. E nas visões ele viu o ancião de Dias se assentar no trono. É como se João, quando foi arrebatado em espírito, ele já está vendo a sala toda pronta. O Daniel parece que chegou alguns minutos antes. E quando ele chegou alguns minutos antes, ele viu o ancião de dia se assentar no trono. E no versículo 9, o Daniel vai ver que trouxeram os tronos. Ele não diz quem trouxe. Provavelmente os anjos. Trouxe 24 tronos e quem sabe colocou um outro trono à destra, deste do ancião de Dias. Mas Daniel 7, versos 13, continuei olhando nas minhas visões, e vi um semelhante ao filho do homem subir nas nuvens. Diga bem forte nas nuvens. Não, isso não é coincidência, diga bem forte nas nuvens. Só que Jesus quando ressuscita, ele fica 40 dias com os discípulos após a ressurreição. E antes de subir a súbita ao céu, ele deixa uma promessa embasada em uma ordem. Fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para ser minha testemunha na Judéia, Samaria e nos confins da terra. E quando ele sobe paulatinamente, os discípulos estão parados olhando. E o texto diz em Atos 1,9 que ele se perde em meio às, diga, nuvens. É como se o Daniel estivesse lá em cima na sala do trono e viu todos os preparativos porque vai ter uma festa. Então ele está vendo os preparativos para a festa. Os anjos trouxeram os tronos, ele viu o ancião de dias assentar, e o João viu já os 24 sacerdó, os 24 anciãos sentados nos 24 tronos. Só que o Daniel viu um como filho do homem subido nas nuvens, detalhe. O Daniel diz assim: é como se alguém recepcionasse o Daniel e falasse, olha o que está acontecendo. Quando o filho do homem sobe nas nuvens, recepcionaram o filho do homem, o texto vai dizer, e fizeram ele se achegar ao trono. O João está vendo tudo isso. De repente, um anjo forte, não me pergunte como é isso, é um anjo forte. Talvez algum pregador dê as medidas, nós não temos. Um anjo forte chegou e disse, João... Tu está vendo um livro ali selado, escrito por dentro e por fora, do lado do trono? Estou. Ninguém nem no céu, nem na terra nem nas partes baixas dela é digno de abrir o um livro e desatar os teus selos. O João começa a chorar. Quando o João está chorando, o Daniel viu um como o filho do homem subindo nas nuvens. Em Atos 1, versículo 9, após a ressurreição, 40 dias com os discípulos, com o corpo ressurreto, ele sobe a súbita aos céus. E quando ele sobe a súbita aos céus, o Daniel já viu. Ele chegou lá na recepção e os anjos o recepcionaram. E aí saiu um dos 24, ancião se levantou e falou, João, não chore. Por quê? Porque está entrando alguém lá na portaria. Quem é aquele que foi morto e reviveu? É a raiz de Davi É o leão da tribo de Judá Ele é aquele que foi morto e reviveu para todo sempre Então os anjos o recepcionaram e trouxeram ele Quando ele está entrando tem quatro seres viventes Quantos? Um semelhante ao filho do homem Um semelhante ao homem Este é a inteligência Um tem a semelhança de um leão, a força O outro tem a semelhança de uma águia, a soberania o outro tem a semelhança de um bezerro, a fidelidade. Os quatro seres viventes se prostraram. Os vinte e quatro anciãos se prostraram e passaram a cantar um novo cântico. E este que está chegando, que é o filho do homem, ele pega o livro e se assenta. Detalhe. Por que que no capítulo 4, os sete espíritos de Deus está diante do trono? E por que que no cinco 5 ele foi enviado para a terra? Porque quando o filho do homem chegou, ele havia dito: quando eu subi ao pai, vou repetir de novo: quando eu subi ao pai, quando os sete Espíritos de Deus desce, tem 120, com tudo em comum. Mesmo sentimento, mesmo coração, no mesmo lugar, aguardando a mesma promessa pelo mesmo Senhor, e eles estão aguardando de repente, vem um vento veemente e impetuoso, línguas repartidas como que de fogo, e eles foram revestidos de poder. Olhem para cá, deixa eu te dizer isso. Sabe o Pedro, antes de ser revestido de poder, está com medo no cenáculo. Quem é este Pedro? Na saída da ceia, da Páscoa, o que Jesus disse para Pedro? Ele disse a Pedro e aos discípulos: O pastor vai ser ferido, e todos vocês serão dispersos como ovelhas que não têm pastor. O pastor vai ser ferido e abandonado. Sempre Pedro. Pedro falou de maneira nenhuma: Eu vou morrer contigo, vou até o fim. Pedro não estava mentindo, o problema é que Pedro não conhecia suas próprias fraquezas. Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, antes que o galo cante, você vai me ligar três vezes. Mas eu vou te esperar na Galiléia. Aleluia. Eu ouvi um aleluia aqui. Eu vou explicar melhor. Você vai comigo para o Getsemane. Você vai dormir três vezes. Porque quem dorme três vezes na prova está vulnerável a negar três vezes no sinédrio. Então você vai dormir três vezes e vai me negar três vezes. Mas eu sei que você vai para a Galiléia. E não é porque o pregador falou que o Pedro abandonou tudo, abandonou Jesus e voltou a pescar, não. Ele está no mesmo lugar que há três anos antes ele ouviu a promessa de Jesus dizer farei de ti pescador de homens. Então o Pedro, ele dormiu três vezes, negou Jesus três vezes. Jesus apareceu para ele da Galiléia e fez três perguntas. Tu me ama? Tu me ama? Tu me ama? Você dormiu três vezes, negou três vezes e eu te fiz três perguntas, porque Jesus não desiste de quem nós desistimos. Você vai dormir três vezes, vai me negar três vezes e eu te faço três perguntas. Porque o mesmo que negou três vezes, porque dormiu três vezes e recebeu três perguntas, vai pregar e quase três mil almas vão se converter. Ele não desistiu de você, como não desistiu de Pedro. E Pedro, revestido de poder, então, o mesmo prega. Apocalipse do capítulo de número 6 ao capítulo de número 18, eu disse que fala do período tribulacional. E o período tribulacional, Mateus 24 também cita este momento. Mateus 24 é um dos textos mais complicados dentro da escatologia por causa das escolas de interpretação escatológicas. Nós, assembleanos, fomos muito influenciados pela Bíblia de Estudo de Schofield, porque era uma Bíblia pré-tribulacionista e uma Bíblia que veio com ímpeto dentro de um cenário, porque o DNA da Assembleia de Deus é escatológico. Então, você percebe que a Bíblia de Scofield ela trata Mateus 24 como a igreja estando na terra do versículo 4 ao 14, e lá no versículo 14 vai dizer o evangelho será pregado no mundo todo então virá o fim eu tenho certa dificuldade em entender que a igreja fica do 4 ao 14 e aí para Schofield ocorre o arrebatamento da igreja e o período tribulacional para ele é do versículo 15 até o versículo de número 29 porque o 30 e o 31 detalham a segunda vinda de Cristo então para Schofield a igreja passa pelo princípio de dores e ela está inserida em Mateus 24 até o versículo 14. Mas, ao meu ver, eu respeito as opiniões de nossos irmãos, que é de forma majoritária, de que, dentro do pentecostalismo, a igreja está até o versículo 14. Mas o 14 fala que o evangelho tem que ser pregado no mundo todo, então virá o fim. Então, me parece que só virá Cristo se a igreja pregar o evangelho. Então, a vinda está restrita a uma atitude e uma ação da igreja. Então, se a igreja não pregar, ele não vem. Então, não me parece palpável essa ideia. Há uma teologia sistemática de Schaper, que é um tomo de volume 1, volume 2, para Schaper, a igreja não está do 4 até o 14. A igreja está no princípio de dores do 4 até o 8. E aí, do 4 até o 8, vai falar de falsos cristos, de falsos profetas, de guerra, rumores de guerras e fome. Isso sempre ocorreu. Mas existe uma... Ideia, uma linha de interpretação pré-tribulacionista que é do seminário de Dallas, e aí grandes homens com envergadura extraordinária, principalmente no âmbito da escatologia bíblica, como o do Pentecoste, de John Balburo, de Thomas Ice, esses defendem que a igreja, como o teólogo English, ela não está em Mateus 24 de maneira nenhuma, que a tribulação é do versículo 4 até o 28. Para Scofield, a tribulação é do 15 até o 28 para o 29. E para Schaper é do 8 até o 28. Percebe que dentro do pré-tribulacionismo, nós temos três vertentes de linhas de interpretação de quando começa a tribulação de fato. Para o pós-tribulacionismo, a igreja está dentro do período tribulacional. E aí não há muita consistência no pós-tribulacionismo, porque cada um defende uma coisa. É diferente de alguns teólogos pós-tribulacionistas americanos que têm uma ideia já estabelecida do pós-tribulacionismo. Mas o que me parece estranho dentro do pós-tribulacionismo é que eles acreditam de forma veemente que do 15 ao 28 é o período tribulacional e que o arrebatamento é 29, 30 e 31. E por que eu acho isso estranho? Porque no período tribulacional existem alguns elementos e evidências internas dentro do texto e do contexto que me parece não ter nada a ver com a igreja. Explico. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E se você estiver em Londrina, varão? Me parece ser para Israel. A fuga que ela não ocorra no Shabat, no sábado. Logo, quem guarda o sábado, senão os judeus? A ah, não ser os adventistas Estão entendendo? Existem elementos internos no texto Que indicam que este período tribulacional Da desolação a qual falou o profeta Daniel E o profeta Daniel ele trata deste período que virá Um período de angústia A palavra sará em hebraico É a mesma expressão de Jeremias capítulo 30, verso 7 Angústia não da igreja Angústia de Jacó Daniel, ele é nacionalista em seu livro. Ele está falando para Israel. Nas 70 semanas de Daniel, começa mais ou menos assim. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual é o povo de Daniel? Sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade? Os elementos internos são muito claros que referem a apontamentos à nação de Israel e nada tem a ver com a igreja. E isso em Apocalipse parece mais viável. Porque a palavra igreja aparece em Apocalipse 19 vezes. Essa palavra vai aparecer do capítulo 1 até o capítulo de número 5. Do capítulo de número 6 até o 18 não aparece a palavra igreja. E o que é interessante é que em todas as cartas das igrejas da Ásia, a sete, no final delas, está estabelecida dessa forma. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas no capítulo 13 do Apocalipse, versos 9, que está no período tribulacional, o texto descreve, quem tem ouvido, ouça. Ponto final. Porque nós acreditamos que a igreja não estará na terra. Então, aonde ela estará? recebendo galardões na eternidade, adorando aquele que vive para todos sempre, e depois na mesa das bodas do cordeiro, ceando com ele. Há um lugar preparado para você também nessa mesa. E aí o Mateus 24 tem algumas implicações a partir do versículo de número 36. Parece que muda a ideia de Jesus. O capítulo 3 já se cumpriu. Quando não vai ficar pedra sobre pedra, em Mateus 24, versos 3, se cumpre no ano 70 d.C. No ano 70 d.C. é quando Israel é completamente destruído. Jerusalém é destruída. Mudaram o nome de Jerusalém para Hélio Capitolina. Segundo historiadores daquele tempo, como Flávio José, Tácito, um milhão e cem mil judeus morreram. 500 cruzes eram fabricadas por dia com a madeira trazida da Fenícia. Só acabou a crucificação porque acabou a madeira. Os judeus saíram naquilo que nós conhecemos como diáspora e foram espalhados pela terra. Deixaram Jerusalém que deixou de existir e trocaram o nome dela. Ficou somente um pedaço do muro que colocaram o nome de Lamentações. O templo foi completamente destruído por Tito. Sendo assim, Jerusalém foi dominada pelos mamelucos, pelos cruzados. Foi dominada pelos muçulmanos pelos bizantinos e, por fim, pela grã bretanha Mas um austro-húngaro judeu chamado Teodoro Reus, ele convocou o movimento sionista no ano de 1897. Reuniu alguns líderes judeus e disse nós precisamos pleitear a nossa causa na ONU, porque aquela terra é nossa. 50 anos depois, ele não pôde ver porque já havia falecido. Mas 50 anos depois, houve uma votação na ONU. E nessa votação na ONU tem um brasileiro, Oswaldo Euclides de Souza Aranha, que cooperou para que isso acontecesse, a votação teve mais votos a favor de Israel, apesar de ser o menor povo, o mais odiado, o mais perseguido, mas na votação da ONU no ano de 1948, 14 de maio, David Ben-Gurion, em um púlpito, anuncia que Israel volta a ser nação. E o que eu e você tem a ver com isso? Tudo, Isaías 66, versos 8, se cumpre. Poderia nascer uma nação em um só dia? Poderia nascer uma nação de uma só vez? Mas Sião está de parto e já deu luz aos seus filhos. O vale dos ossos secos se colocou de pé. Mas por que não marcha? Tem pele, tem aparência. Tem ossos, tem membros. Tem nervos, tem obreiros. Tem carne, tem movimento. Fala para o teu irmão, levanta a mão e dá glória. Cutuca um, cutuca dois. Mas por que não marcha? Enquanto o profeta não profetizar e não tiver palavra, e o vento dos quatro cantos não soprar, Voltando para Israel, porque o texto refere-se a Israel, se colocou de pé no ano de 1948. Mas só vai marchar quando Israel se arrepender e ter um encontro com Cristo. Prepara-te, ó Israel, e não igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aí eles vão receber o Espírito Santo na conversão de Israel e vão para uma terra que pertence a eles, que será entregue no milênio. Por falar em terra, eu devo ter dois ou três minutos ali, Preciso encerrar essa primeira parte. A terra de Israel não foi uma terra tomada. Alguns estão um pouco equivocados, dizendo que Deus tomou Canaã, dos cananeus, e deu a Israel. Deus não é do movimento sem terra. Deus não tomou nada de ninguém. A terra foi conquistada no meio do luto. E aí, se você quiser saber sobre isso, aí na segunda parte eu vou entrar aí sobre essa questão da terra. Os irmãos estão aí? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.